0: Welkom bij de podcastserie Tantra aan de Keukentafel. In deze podcast wil ik het een en ander delen over paradoxen in Tantra. Ja, wat is een paradox? Een paradox is een schijnbare tegenstelling, dus... Ik zou zeggen, het zijn aspecten in Tantra waarvan je zou zeggen, hé, hey, die spreken elkaar tegen, die kunnen eigenlijk niet samen gaan. En uiteindelijk blijken ze dan toch een heel eind of helemaal samen te kunnen gaan. En toen ik me erin ging verdiepen, toen vond ik er een heleboel, een stuk of negen of tien um, van dat soort voorbeelden. Um, als ik het hier heb over Tantra, dan heb ik het eigenlijk over een combinatie van de westerse Neo Tantra en de klassieke Oosterse Tantra. Dus dat zit allemaal een beetje door elkaar bij mij. Hoewel, voor het eerste paradox. Die gaat over de doelen van Tantra. En ik zal je eerlijk zeggen, ik heb heel wat jaren aan Tantra gedaan. Um, dat bleek achteraf dan Neo Tantra te zijn terwijl ik me gewoon helemaal niet bewust was van enig doel. Als er al een doel was voor mij, dan was het om me lekkerder te voelen, om me vrijer te voelen, um, ja, eigenlijk om het plezier te verhogen. Um, maar dat werd eigenlijk nooit zo benoemd in workshops of retreats. En toen kwam ik in aanraking met de klassieke tantra, en toen werd er ineens heel duidelijk, een onderscheid gemaakt tussen een aantal doelen. En het belangrijkste doel, en dat is hetzelfde doel als eigenlijk de klassieke yoga. Ja, ook bij yoga is het wel zo dat de meeste mensen in het Westen vooral de asana's kennen, de houdingen. En ja, welk doel hebben die dan? Nou ja, om, om meer te ontspannen uh, en om je lekkerder te voelen. En ook wel om dichter bij jezelf te komen. Maar in, ik heb heel veel soorten yoga gedaan. Daar werd nooit een, een groter plaatje, zal ik maar zeggen, geschetst van, hé, hey, maar wacht eventjes, hier doen we het allemaal voor. Um, nou, dat is bij tantra een beetje hetzelfde. Uh, in het westen wordt daar niet zo snel over gesproken, maar alle twee, yoga en tantra, in de klassieke vorm, zijn een spiritueel pad um, van steeds dichter bij je ware zelfkomen. Dat wil zeggen, die waren zelf, je essentie, die is er altijd en die is dus eigenlijk altijd al dichtbij. Maar door het feit dat we een persoonlijkheid opbouwen, een identiteit, en we gewoon allemaal aangeleerd krijgen dat dat, dat is wie je bent en dat dat superbelangrijk is en dat daar ook alles van hangt, bij wijze van spreken, raken we eigenlijk dat contact met die essentie Helemaal of grotendeels kwijt. En heel veel mensen ontdekken pas op het spirituele pad, of misschien ook wel in een religie, uh, een diepere laag in zichzelf. Voorbij de ego-gedoetjes, um, dieper en dieper naar een plek in jezelf, waar je bijvoorbeeld in meditatie kunt komen. Waar je voelt van, oh ja, hier is het goed. Hier is acceptatie. Ik heb nog steeds mijn emoties en mijn gedachten komen ook allemaal voorbij. Maar ik laat me daar niet meer in meeslepen. Ik identificeer me er niet meer mee. En dat is voor de meeste mensen een, een, een prachtige ontdekking. Van, oh wacht eventjes. Ik kan hier gewoon rusten in mezelf. Goed, Dat is dus het doel van ontwaken. Je eigen essentie weer herkennen. En het doel van bevrijding is om dat inzicht in je dagelijks le leven steeds maar weer toe te passen. Daarnaast kent tantra ook nog het doel van mogen genieten van het leven. En die kan soms een beetje in tegenspraak voelen met die eerste, die eerste twee doelen. <laughs> maar hoe dan ook, in klassieke tantra worden dus wel degelijk doelen erkend en benoemd. En, en hier komt dan de paradox, tegelijkertijd is het niet de bedoeling dat je doelgericht bezig gaat. Dat je denkt van, nou, op een dag, nou, dan is er een, een finish, een eindpunt, en dan ben ik er. Dan ben ik, is het voor altijd goed. En dat alles dat je een soort van verblind raakt door dat doel. Het doel is er niet voor niks. Um, we blijven mensen. <laughs> en het kan een heel goed focuspunt zijn. Iets waar je warm voor loopt. Uh, een bepaalde passie geeft om dit pad te gaan bewandelen. Maar het is dus wel verstandig om ja, niet uit te gaan van een vast objectief einddoel. Je zou kunnen zeggen... Het bewandelen van het pad en daarin alles tegenkomen wat een mens wel tegenkomt in zijn leven. Daarmee kunnen dealen, daarin kunnen rusten. Dus het bewandelen van het pad dat dat uiteindelijk het doel is. Dus paradox 1. Tantra kent doelen en tegelijkertijd ga je niet doelgericht bezig. Het tweede doel gaat ook eigenlijk weer over klassieke tantra. Hoewel genieten um, als derde doel wordt omschreven, is het wel zo dat dat doel alleen, op zichzelf, geen tantra is. Dus alleen in combinatie met dat ontwaken en bevrijding, um, is het onderdeel van tantra. Daarmee zou je kunnen zeggen dat het primaire doel van klassieke Tantra is dus sowieso niet om genot en plezier te verhogen. Er zit ook een heel stuk in van, mag ik mezelf toestaan om te genieten van het leven, zonder gehecht te zijn aan het plezier of het genot wat het geeft. Daar zit, daar zit wel, ook als je dan kijkt naar Neo-Tantra en ja, de vele workshops die ik zelf heb gevolgd en ook heb gegeven. <laughs> um, dat daar wel degelijk een behoorlijke gerichtheid kan zijn op leuk, fijn, heerlijk, knuffelen, laten stromen, meer en meer en meer, dat. Um, en eigenlijk alles doen om pijn of lijden of gedoetjes uh, te, te, te voorkomen. Wat nooit zal lukken want alleen al het feit dat als je gehecht bent aan plezier en je wil pijn vermijden, dat betekent al aan zich dat je gaat lijden, <laughs> omdat niks forever is. Dus um, plezier, een vrijpartij, een heerlijke knuffel, um, een mooie retreat, alles eindigt er weer. Ook het hele leven eindigt. Um, en als je daar dan niet mee kan delen, omdat je ontzettend gehecht bent aan, aan, aan het plezier, dan komt er lijden. Maar wat is nou de paradox? Dat op het moment dat dat ontwaken gebeurt, dat herkennen weer van je eigen essentie, en je dat meer en meer in je dagelijks leven kunt toepassen, dan ga je steeds minder lijden ervaren. Dat wil niet zeggen dat er geen pijn meer is, of boosheid, of verdriet, of rouw, en ook vreugde. Um, al die dingen die komen nog steeds voorbij, maar nogmaals, zonder gehecht te zijn eraan, zonder je ermee te identificeren van, oh, dit ben ik, en dit is mijn verhaal, en dit is mijn pijnstuk. En zonder die identificatie is... Dat wat er is, is gewoon. Um, en daar komt ook eigenlijk steeds minder een goed of fout of een leuk en niet leuk. Uh, zit daar steeds minder aan vast. Dus paradox 2 is... Um, het doel van tantra is niet om plezier te verhogen en pijn te vermijden. En toch zul je steeds minder lijden ervaren. hoe verder je op het pad komt. Paradox 3 gaat over het lichaam. Het tantra is natuurlijk een belichaamd spiritueel pad. Dat wil zeggen: het combineert spiritualiteit en lichamelijkheid. En dat is niet zo in alle spirituele stromingen. Ja, er zijn ook stromingen die heel mentaal zijn en ja, eigenlijk van mening zijn dat je voorbij het lichaam moet gaan en ook voorbij alle fijne dingen die het lichaam kan ervaren. Dus je kunt zeggen, aan de ene kant omarmt Tantra het lichaam helemaal en uiteindelijk gaat alles voorbij het lichaam. Dus dat is de paradox. Je zou kunnen zeggen, zolang dat lichaam er is, omarm je het. En doe je dingen om meer te ontspannen, om de energie meer te laten stromen. Uh, je kunt allerlei dingen doen, zodat blokkades die vastzitten in je lichaam, dat die vrijkomen. Maar Tantra gaat niet alleen maar over ja, een soort lichaamsgericht werken. Um, En er is steeds het besef dat alles vergankelijk is. Wat ik eerder ook al zei. Niks blijft voor altijd. En als het voor één ding geldt, dan is het voor ons lichaam. Het wordt ouder en uiteindelijk vergaat het. Dus als daar een hele gehechtheid weer komt aan alles wat dat lichaam kan en kan ervaren. En er komt vervolgens veroudering een aftakeling, dan geeft dat lijden. Dat kan het nooit alleen zijn. En wat het ook niet is, um, is het gehecht zijn aan al je lichaamsbeelden. Het concept in je hoofd van wat voor jou jouw lichaam is, en wat er goed aan is, en niet goed, en mooi, en niet mooi. De Deha Shudi Meditatie is, is een mooie meditatie waarin je ga ik, al die lichaamsbeelden verbrandt in het vuur. Dus die meditatie die geeft misschien ook wel heel goed aan van ja, we gebruiken het lichaam en toch gaat het ook voorbij, het lichaam. Paradox 4. Er is werk te doen op het spirituele pad. En toch kun jij het niet doen. Tantra is echt wel een, nou, een spiritueel pad waarin hele stille meditaties zitten. Uh, die misschien wel overeenkomsten hebben met bijvoorbeeld um, boeddhisme. Um, maar ook heel veel actievere meditaties. zou kunnen zeggen shakti meditaties. Uh, waarbij je energie en beweging, uh, geluid gebruikt om te werken aan die bevrijding die ik eerder noemde als doel. Um, want je kunt, enerzijds zou je kunnen denken van, nou alles is er al, mijn essentie is er gewoon. Dus ik hoef alleen maar eigenlijk mijn aandacht te richten op die essentie en mijn hart en... Dan ben ik verlicht, bij zo spreken. Maar de realiteit leert dat dat toch anders is. En dat vrijwel alle mensen al vrij vroeg in hun leven, en die weet ook daarvoor al, um, laagjes om zich heen opbouwen. Een, een noem het ook wel, een armor, een, een schild, uh, oude pijnstukken die, die blijven vastzitten. Uh, er zijn allemaal conditioneringen, de persoonlijkheid, uh, identiteit, waar we allemaal aan vasthouden. Um, en dan blijkt het toch dat het niet zo simpel is van gewoon alleen maar gaan zitten en richten op je essentie en dan komt alles goed. Er moet ook werk gedaan worden. Um, ja, ik ervaar dat zelf zeker ook en, en heb ook al een heleboel gedaan. En zo beetje bij beetje merk je dan in de loop der jaren dat daar. Uh, ja, dingen in veranderen. Dus je zou kunnen zeggen, er is werk te doen. En als ik nou maar een hele hoop doe, dan ontwaak ik vanzelf. En dan komt die bevrijding ook. Um, en toch kun jij het niet doen. Er is een stukje, in het Engels wordt dat dan grace genoemd. Een stukje magie misschien. Die maakt of het kwartje wel of niet valt. Dus je kunt werken, overigens zeggen we ook heel vaak zonder hard te werken, je kunt voorwaarden scheppen, je kunt een focus hebben, maar jij kunt niet met je eigen wil jouw ontwaken en jouw bevrijding forceren. Dus daar komt ja, een stukje magie bij kijken. En um, ik ken dat zelf ook wel van als ik wel eens hele moeilijke momenten had. Ik echt nou, in een flinke crisis wel zat. meestal relatie gerelateerd in mijn geval. Um, dat ik het echt niet meer wist. En dan vergat ik altijd nog een optie. maar op een gegeven moment herinner ik me die ja. dan nog wel. van oh ja, ik kan ook bidden. Nou, ik ben helemaal niet gelovig opgevoed. en bidden is niet iets wat ik normaal gesproken doe. Um, maar ja, eigenlijk jezelf richten tot een hogere kracht uh, van alsjeblieft, alsjeblieft ik weet het echt niet meer, ik geef me over en help me en um, ja, heel vaak als ik dat dan deed, nogmaals dat deed ik dan vaak op een moment van diepe wanhoop, dus heel veel erger kon het ook niet worden <laughs> dat er dan in de dag daarna of de dagen daarna wel degelijk een opening kwam en uiteindelijk ook weer licht. Dus paradox 4, er is werk te doen op het spirituele pad. En toch kun jij het niet doen. Paradox 5 gaat over enerzijds jezelf overgeven aan dat wat er is. En anderzijds wel degelijk ook in actie komen. Als je, zoals nu, dat we te maken hebben met maatregelen rondom corona, dan nodig tantra je uit om je over te geven aan dat wat er is. Tegelijkertijd wil dat niet zeggen uh, dat je dan maar passief op de bank gaat zitten en nooit meer iets doet en, en alles... Zeg maar over je heen laat komen. Je kunt wel degelijk voelen. En dan hebben we het ook over pratiba. Pratiba is een Sanskriet woord voor innerlijk weten. Intuïtie. Innerlijk voelen. Um, van wat, wat kloppend is. Je zou kunnen zeggen. Oké, okay, als ik me overgeef aan deze maatregelen. Dan... Ja, accepteer ik het en ga ik bijvoorbeeld niet naar een demonstratie tegen de maatregelen. Maar het kan wel degelijk um, dat je je tot op grote hoogte neerlegt bij de maatregelen. En dat er toch een moment komt dat je ineens voelt, en ik wil bij die demonstratie zijn. En heel vaak is dat dan niet een, een resultaat van een soort afgewerkte plussen en minnen lijstje. Van wel doen, niet doen. Maar... Vanuit je hart, vanuit je lijf voelen, dit is wat ik wil. Dus daarin ga je ook steeds beter wel ontdekken van, hé, hey, waar komt een actie vandaan? We kennen het allemaal wel dat we in actie komen. Het kan alleen al het plaatsen van een post op Facebook zijn die vanuit ego komt. Je zit in angst, je zit in frustratie en ja, vanuit die emotie ontstaat een bepaalde actie. Uh, dat is niet fout, maar het is ook wel goed om um, er wel bewustzijn op te hebben, omdat je, ja, je kunt ook wel misschien onnodig pijn geven bij anderen, waar je dan misschien later weer spijt van hebt. Uh, um, maar je actie kan ook ergens anders vandaan komen, vanuit een bepaalde waarde die je hebt. Gewoon een innerlijke waarde, zoals vrijheid of liefde. En dat je voelt, ja, maar daar wil ik voor staan. En ik voel dat ik nu dit wil doen. Dus paradox 5. overgave versus actie ondernemen. Goed, um, ik doe er nog twee. Ik ben zeven vanmorgen. Zeven paradoxen. De zesde paradox zes. In tantra mag je steeds weer voelen wat voor jou goed voelt. Wat bij jou past. Bijvoorbeeld hoe lang je wil mediteren. Wat je precies wil doen in die meditatie. Welke practices. In tantra is er niet één vorm van... Spiritual practice, uh, zoals je bijvoorbeeld in de islam één gebed hebt en de vijf zuilen, en ja, er zullen onderling misschien wat kleine veranderen, verschillen zijn, maar op het algemeen, bijna alle moslims houden zich aan, um, aan die instructie. Daar zit niet heel veel verschil in. Uh, in Tantra zijn er ongelooflijk veel verschillende meditaties en dingen die je kunt doen, en daarin mag je dus zelf voelen van, hé, hey, wat, wat past mij? En, hier komt natuurlijk de paradox, er is ook zoiets als to antidote your tendency. Want het kan dat dat wat goed voelt voor jou, dat dat voortkomt uit een bepaalde conditionering. En ja, conditioneringen zijn dingen die we al langere tijd doen, Um, dus dat kan ergens ook prettig voelen en vertrouwd, um, maar op het spirituele pad is het misschien niet datgene wat jou verder kan brengen. Dus aan de ene kant, doe wat goed voelt, doe wat bij jou past en tegelijkertijd af en toe antidote your tendency, dus doe het tegenovergestelde van wat je neiging is. En zometeen zal ik nog iets meer zeggen over. Ja, maar wanneer nou wat dan? Wanneer moet ik welke kant op gaan? Want we komen bij paradox 7, de seks. Uiteindelijk komen we bij de seks uit. Um, met name de Neo-tantra staat natuurlijk bekend om het omarmen ook van seksualiteit. In de klassieke tantra. Ligt het er een beetje aan naar welke stroming je kijkt. Of dat ook daar aanwezig was. Maar we zouden kunnen zeggen. Seks wordt helemaal omarmd. Seksualiteit, lichamelijkheid. Wordt helemaal omarmd in tantra. En het gaat niet over seks. Het is ook niet zo dat dat, dat laatste dan betekent. Dat de seks er uiteindelijk toch weer helemaal uit moet. Ehm... <laughs> um, maar ik denk wel dat voor een deel van de mensen, misschien wel een groot deel van de mensen, als ze langere tijd het tantra-pad bewandelen, dat de seks aan zich minder belangrijk wordt. Omdat de gehechtheden minder groot worden. En je misschien ook wel gaat ervaren dat seksualiteit ook gewoon maar een vorm van energie is die beweegt. Dus daar waar de seksualiteit voor heel veel mensen een soort van beginpunt is in tantra. Of een, en daar zit vaak een nieuwsgierigheid van, hé, hey, ik heb gehoord dat... Uh, tantra voor de beleving van seksualiteit veel kan betekenen. En dat, dat kan het ook. Hè. Het, het geeft bewustzijn in je lichaam. Het opent je lichaam, waardoor je meer gaat voelen. Uh, je kan makkelijker in ontspanning komen. Uh, je kunt je meer en meer overgeven aan, aan dat wat er is. Maar het kan heel goed dat de vorm steeds minder belangrijk wordt. En dan zou je kunnen zeggen dat, ja, tantra omarmt de seksualiteit en uiteindelijk gaat het misschien gewoon helemaal niet meer over seksualiteit. Goed, dat waren zeven paradoxen. Er zijn er vast meer, maar voor nu even dit. En de vraag is natuurlijk, als er twee, steeds een soort van twee keuzes zijn, of twee richtingen, hoe weet ik nou wat dan klopt? He, bijvoorbeeld dat van die, die overgave aan dat wat er is, of, of toch in actie komen. Ik denk dat het heel mooi is dat tantra niet één antwoord geeft. He, het is ook geen religie. Bij religie gaat het over geloven. En kan het ook wel gemakkelijk gaan naar, ja dit is het en, en hier heb je in te geloven. In tantra gaat het over het ervaren, het zelf ervaren. En iedereen vindt daarin zijn eigen weg, omdat iedereen anders is. En wat hierin steeds sterker ontwikkeld zal gaan worden door de meditaties die je doet, de oefeningen, is je onderscheidingsvermogen. In het Engels vind ik het zo'n mooi woord, discernment. En hoe meer je in contact raakt weer met je eigen essentie, met je bron, um, hoe scherper dat onderscheidingsvermogen wordt. Het gaat eigenlijk vanzelf. Um, dus eigenlijk vanuit je intuïtie zul je steeds beter gaan voelen. En, en het is, in het begin is het misschien ook nog een soort van mentaal iets. Maar als ik het heb over pratiba, die intuïtie, dat innerlijk weten. Dat zijn eigenlijk geen woorden. Dat is niet een stem of zo die tot jou komt van ga nu naar die demonstratie. <laughs> um, Nee, dat is het niet. Het is, nou ja, net zoals vogels, uh, trekvogels, die op een gegeven moment weten dat ze gaan verzamelen en dat ze gaan vertrekken. En dat ze naar het zuiden trekken of weer terug naar het noorden. Um, dat is een, een, een ingebouwd iets, zal ik maar zeggen. Een kompas, je innerlijk kompas. En dat wordt in tantra steeds helderder en daar durf je ook steeds meer aan over te geven. He, kan natuurlijk nog steeds. We hebben allemaal zo onze momenten van twijfel. Uh, die wordt dan ook heel erg gevoed door de mind. He, die dan een soort van lijstjes wil maken met plussen en minnen. En wat moet ik nou. Maar meer en meer leer je dan ook om, om te voelen. Om te wachten. Om misschien te mediteren. Totdat het antwoord vanzelf komt. He, op een gegeven moment ineens... Weet je, je twijfelt al lang over een opleiding of iets en ineens schrijf je dat mailtje, meld je je aan. Dus het gaat dan ook steeds minder over hele verhalen dat je voor jezelf kan onderbouwen waarom je die opleiding wel of niet zou moeten doen. Je voelt in welke richting je energie gaat. Dus ja, mocht je zelf nog een paradox weten, een tantra, ik zou zeggen laat het me weten, stuur bijvoorbeeld een mailtje, bendy.blushobarri.nl En ik hoop dat dit je inspireert om het tantrapad te gaan bewandelen, of te blijven bewandelen, en ja, te genieten van al het moois wat het te bieden heeft. Dit was weer een podcast in de podcastserie Tantra aan de keukentafel. Wil je meer weten over mij of over Bliss Your Body? Kijk dan op www.blissyourbody.nl